0: zur dritten Folge vom Inklusions-Podcast mit mir, Konstantin Grosch. Ja, beim letzten Mal hatten wir Gina hier zu Gast, äh, mit der ich über ihre Situation in ähm, einem Behindertenheim gesprochen habe, ihre ja, Art und Weise, wie sie arbeiten geht und welche Probleme sie im Zusammenleben mit anderen Personen in einem Heim hat. Ähm, das ist auf relativ ähm, viel Rückmeldung gestoßen, ähm, ich danke dafür sehr. Ähm, all diejenigen, die sich direkt an Gina richten wollten oder die Fragen hatten, haben wir versucht, so gut es geht zu beantworten bzw. den Kontakt direkt herzustellen. Ja, Heute erwartet ähm, euch ein Interview mit Christiane Link. Das hatte ich eigentlich schon für die letzte Sendung vorgesehen. Jetzt ähm, kommt es halt heute. Ähm, und zwar sprechen wir heute zunächst über das Thema Mobilität. Ähm, dabei besprechen wir zuerst, wie sieht das eigentlich mit dem Fliegen aus? Wie geht das eigentlich als zum Beispiel Rollstuhlfahrer? Welche Probleme gibt es da äh, im internationalen Verkehr? Und überhaupt, wie ist dort der Umgang im Flugverkehr mit Menschen mit Behinderung? Und danach gucken wir uns quasi wie im Vergleich dazu an, wie sieht es eigentlich mit dem Bahnverkehr aus, Gibt es da zum Beispiel einen erheblichen Unterschied ähm, in der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung durch die entsprechenden Unternehmen? Und wie sieht es vor allen Dingen aus mit dem Vergleich zwischen Deutschland und Großbritannien? Denn Christiane Link ist Journalistin, Inklusionsaktivistin und lebt eben in einem Vorort von London. All das erwartet euch jetzt in den nächsten 45 Minuten. Beim nächsten Mal werden wir noch einmal mit Christiane sprechen, ähm, denn sie ist, ähm, wie gerade schon gesagt, Journalistin und deswegen werden wir auch noch mal beleuchten, wie sieht das eigentlich heute im modernen Medienalltag aus, wie sind Menschen mit Behinderung in ähm, ja, aktuellen Zeitungsredaktionen zum Beispiel repräsentiert, also ist überhaupt eine moderne Redaktion irgendwie repräsentativ für die Bevölkerung? Ist das überhaupt nötig? Ähm, wie werden Menschen mit Behinderungen überhaupt in den Medien repräsentiert? Und wenn ja, ist das überhaupt gut? Oder wie müsste das eigentlich passieren? Ähm, aber darüber sprechen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Jetzt geht es erstmal um das Thema Mobilität. Dabei wünsche ich ganz viel Spaß und verabschiede mich bis zum nächsten Monat. Bis dann. Tschüss. Ja, hallo Christiane. Schön, dass du Zeit hast. Wir ähm, kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, wir haben uns ein paar Mal schon im echten Leben quasi getroffen und schreiben auch sonst regelmäßig. Aber die meisten Hörer werden dich nicht kennen. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz selber vorstellen. Was machst du? Wo kommst du her? Wer bist du?
1: Ja, ich bin Journalistin. Ich lebe in London seit jetzt ähm, elf Jahren. Bin in Mainz geboren, habe in Hamburg studiert und dann eine ganze Weile dort gearbeitet. Und ja, würde sagen, bin Teil der britischen und der deutschen Behindertenbewegung. Ähm, mach sehr viel... Ja, im Bereich Barrierefreiheit, barrierefreier Personennahverkehr, aber auch ähm, Luftfahrt, die Schule, Personal von Airlines, von Flughäfen und so weiter, wie sie am ähm, behinderten Kunden einen besseren Service bieten können.
0: Okay, da sprichst du ja schon ein interessantes Thema an. Du schulst also Leute bei Airlines und bei Flughäfen. Wie kann man sich das vorstellen? Also kommst du da hin und sagst, hallo... Ich sitze im Rollstuhl und ähm, so möchte ich, ähm, dass ihr mit mir umgeht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also was eine sehr große Rolle spielt, ist, ich erzähle Ihnen erstmal ähm, ein, eine alternative, ich erkläre Ihnen erstmal eine alternative Denkweise über das Thema Behinderung, die ich sehr, sehr wichtig halte, nämlich das soziale Modell von Behinderung. Das ist quasi die Grundlage für alle Schulungen, die ich mache. Das soziale Modell von Behinderung geht davon aus, dass Behinderung eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Also dass ich bin jetzt Rollstuhlfahrerin, ähm, also dass nicht die Treppen vor einem Gebäude das Problem sind, äh, dass nicht ich das Problem sind, sondern bin, sondern die Treppen vor einem Gebäude. Das medizinische Modell von Behinderung geht davon aus, dass ich nicht in das Gebäude reinkomme, weil ich nicht laufen kann. Und das, Medi und das soziale Modell von Behinderung geht davon aus, dass man einfach eine Rampe bauen muss, damit ich ins Gebäude komme. Also sprich, ist es eine soziale Aufgabe, Behinderung zu beseitigen und die Behinderung ist in dem Fall dann nicht die medizinische Diagnose, sondern die Barrieren, die einem im Alltag so begegnen. Und sowas erzähle ich ihnen dann und versuche das auf möglichst praktische Anwendungen in ihrem Alltag zu übertragen und sie stellen mir sehr, sehr viele Fragen, wie ich Dinge beurteile, wie ich Dinge machen würde, etc. Und natürlich gibt es auch noch einen gesetzlichen Rahmen, weil die Gesellschaften und die Flughäfen sind seit 2008 verpflichtet, ihr Personal in dem Bereich zu schulen. Also es gibt da noch bestimmte Bereiche, die abgedeckt werden müssen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du wohnst in London, bist aber in, in Deutschland geboren, hast in Hamburg studiert. Das heißt, du kommst da wahrscheinlich relativ viel rum. Nach London kommt man jetzt auch nicht mit dem Auto gerade mal eben, sondern da wirst du wahrscheinlich auch fliegen oder irgendwie andere Mobilitätsdienstleistungen wahrnehmen. Wie sind da ganz persönlich deine Erfahrungen? Also... Merkst du quasi die Auswirkungen von deinen Schulungen? Verbessert sich da was?
1: Also ich denke, es hat sich sehr viel geändert in der Luftfahrt. Allerdings hat das nicht ähm, nur was mit meinen Schulungen zu tun, sondern schlicht und einfach, dass die EU seit 2008 ein ziemlich relativ gutes Gesetz hat, das in ganz Europa gilt, das quasi die Rechte von behinderten Reisenden sichert und bestimmte Dinge eben festlegt. Also zum Beispiel, dass man aufgrund seiner Behinderung nicht mehr von der Beförderung ausgeschlossen werden darf, was vorher wirklich gang und gäbe war, dass man Hilfsmittel kostenlos mitnehmen darf. Und dazu gehört dann eben auch, dass die Airlines ihr Personal schulen müssen. Und das gibt einem im Alltag, wenn man dann fliegt, schon einen ganz anderen Stellenwert als Reisender. Also ich denke, die die Message ist bei den Fluggesellschaften bei den Flughäfen dann doch schon angekommen. Ihr könnt behinderte Kunden nicht schlechter behandeln als alle anderen. Und wenn ihr das tut, dann macht ihr euch schadensersatzpflichtig. Und da gab es auch schon relativ interessante Fälle. Also gerade Frankreich, interessanterweise, da das ja ein EU-Gesetz ist, hat die EasyJet zu relativ hohen Strafzahlungen verurteilt. Im ich, ich glaube, in der ersten Instanz waren es 70.000, ist dann ein bisschen reduziert worden, 70.000 Euro ist dann ein bisschen reduziert worden. Also, da kann man in Deutschland eigentlich, wenn es irgendwelche anderen Bereiche betrifft, von träumen, dass jemand, der behinderte Menschen diskriminiert, zu hohen Strafzahlungen verurteilt wird. Und das ist, ähm, muss ich sagen, schon eines der besseren Gesetze, die die mhm. EU gemacht hat.
0: Aber wie ist da die Auswirkung in der Praxis? Also, ich weiß jetzt jetzt nur aus tatsächlich eigener Erfahrung, ich wollte mal vor ein paar Jahren mit der Klasse auf Klassenfahrt fliegen, hatte natürlich damals ja auch schon die gleichen Rechte, nur dann sagt dir eine Airline, in diesem Fall eine äh, deutsche Airline, die gerade ziemlich in den Schlagzeilen ist, na wir können einfach deinen Rollstuhl zum Beispiel nicht transportieren. Und das wiederholt die Airline dann so lange, bis man irgendwann doch mal mit dem Schiedsgericht oder ähnlichem äh, droht. Wie sind da deine Erfahrungen? Ähm, klappt das mittlerweile besser oder also nur, weil ich halt ja, meinetwegen das Recht dazu habe, fördert zu werden, ändert das ja zwangsläufig nicht etwas an der an der real existierenden Barriere von zum Beispiel einem zu kleinen Flugzeug oder Ähnlichem.
1: Das stimmt. Also es gibt natürlich unterschiedliche Regelungen, was jetzt zum Beispiel Flugzeuge angeht oder auch was die Größe von Flughäfen angeht. Also an einen Flughafen wie Rostock werden geringere Erwartungen gestellt als an den Rhein-Main-Flughafen in Frankfurt. Was ich aber ehrlich gesagt auch okay finde, das hat natürlich auch mit den mit, mit Kosten zu tun und so weiter. Allerdings kann der Airline nicht pauschal zum Beispiel sagen, wir transportieren keine E-Rollstühle. Also das geht nicht. Es kommt halt darauf an, wo du jetzt zum Beispiel hin auf Klassenfahrt gefahren wärst. Wenn du jetzt von, ich sag mal, von Frankfurt nach Rom oder von Frankfurt nach London oder so weiter oder sowas, also an große Flughäfen, von einem großen Flughafen zum anderen großen Flughafen, die haben alle, also das Problem ist ja bei den E-Rollstühlen das Gewicht. Und die hätten dann, ähm, die Flughäfen haben ja ein, haben, haben ja so Verladekräne sozusagen. Der E-Rollstuhl kann ja nicht mit der Hand oder nicht mit, ja, nur mit Menschenhand reingehoben werden sozusagen. Ja,
0: vielleicht muss man dazu für, für die Zuhörer, die das nicht wissen, auch nochmal sagen, so ein Rollstuhl wiegt dann ganz gerne mal, wenn es ein Elektrorollstuhl ist, 100 bis 200 Kilo. Also das genau. kann man nicht einfach so reinheben. Ja.
1: Genau, aber ähm, wenn an so einem Flughafen eine verlade Kran oder Band oder was auch immer sie da haben zur Verfügung steht, kann die Airline nicht einfach sagen, ja, da haben wir aber jetzt keine Lust zu das zu bezahlen zum Beispiel. Es kann ja sein, dass da jetzt irgendwie Kosten anfallen, weil diese Verladung irgendwie zusätzlich kostet. Das geht eigentlich nicht. Also das könnten sie nicht machen. Manuelle Rollstühle ablehnen geht nie, weil die kann immer jeder einfach reinheben. Aber auch das war früher schon ein Problem. Also das, das, da ging es gar nicht mal, es war früher gar nicht mal so das Problem, dass sie nicht wollten, dass die Sachen verladen werden oder ihnen das zu so anstrengend war, sondern es ging einfach darum, dass sie die behinderten Kunden schon gar nicht an Bord haben wollten. Das ist halt das ist zu gefährlich. Und wenn man allein reisend war, und sind die überhaupt flugfähig? Also man, die haben da ja auch so teilweise medizinische Fels rausgemacht. Also die haben jemanden, der irgendwie vor vier Wochen im Badeurlaub auf Mallorca einen Unfall hatte und frisch querschild war, genauso behandelt wie mich, die seit 40 Jahren Querschnitt gelebt ist und kein akuter Querschnittsfall ist und haben irgendwie das so ein Theater draus gemacht, als ob ich ein medizinischer Notfall wäre und haben mir auch teilweise die gleichen Formulare vorgelegt und so weiter. Und das ist halt mit dieser EU-Verordnung komplett weg. Also, da gibt es keine bescheuerten Formulare mehr. Es wird jetzt klar unterschieden, was ist ein medizinischer Notfall. Ist es ist ein Unterschied, ob jemand ein Bein gerade neu gebrochen hat oder ob jemand schon immer an Krücken läuft und so weiter. Was auch natürlich Sinn macht. Und das hat sich, finde ich, schon geändert, aber da steckt halt eine Gesetzgebung dahinter. Und die EU hat halt gesagt, sie wollen nicht, dass die behinderten Kunden so behandelt werden, wie sie vor 2008 behandelt wurden.
0: Hm. Also, um, um, mein Beispiel nach abzuschließen, ähm, ich bin tatsächlich dann auch noch geflogen. Das äh, war damals von Hannover nach Ibiza. Mhm. Ähm, und tatsächlich hat auch die ähm, Airline äh, mich dann auch mitgenommen. Äh, sie mhm. hat halt immer nur vorher behauptet, also es ginge nicht und der Rollstuhl wäre ja. zu groß, obwohl man halt sagt, also das, der ist auseinanderbaubar und so weiter und so fort.
1: Ja. Am
0: Ende ging es dann, aber man muss halt erst sagen, äh, ne, ich drohe damit zur Schlichtungsstelle oder ich weiß gar nicht, wie die heißt. Genau. Es gibt so eine Fluggast äh, ja. irgendwie bei der EU äh, und da muss man erst damit drohen, dass man dorthin geht und dann ging es plötzlich. Ne? Dann wurde man an die richtigen Stellen weitergeleitet und so weiter.
1: Also ich muss sagen, das ist grundsätzlich meine Erfahrung. Also wenn ich dann irgendwie Probleme habe, an einem Flughafen oder mit der Airline oder sonst irgendwas, sobald man sagt, EU-Verordnung 1106 2006, so heißt sie nämlich, an irgendeinem Flughafen zu irgendeinem Mitarbeiter, das ist wie Simsalabim oder so, da, dann geht immer plötzlich dann doch alles. Also sobald die Fluggesellschaften oder die Flughäfen merken, dass man seine Rechte kennt als Passagier, dann verhandelt man plötzlich auf einem ganz anderen Level. Aber man muss manchmal immer noch verhandeln, also auch 2017, ich habe mehrere, auch in den letzten weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, ich habe mehrere Schadenersatzzahlungen von Fluggesellschaften und Flughäfen bekommen, ohne dass irgendwie ich zu einem äh, Gericht gegangen bin. sondern Ich habe hab dann geschrieben und gesagt, wir haben gegen das Gesetz verstoßen. Wir können uns jetzt außergerichtlich einigen oder nicht. Und ich mache das nicht, um jetzt reich zu werden, sondern ich glaube, dass wenn man Gesetze und Rechte, die man hat, nicht nutzt und die einfordert und sich beschwert, wenn sie nicht eingehalten wurden, dann verliert man die Rechte irgendwann. Und dieses Gesetz ist viel zu wichtig, weil, sie, weil es ermöglicht, Menschen Mobilität und wirklich am normalen Leben teilzunehmen, als dass man so tun kann, als gäbe es das Gesetz nicht. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie ähm, und die wiss, eigentlich wissen die Airlines und die Flughäfen das auch, dass diese Rechte da sind. Und manchmal regelt man das dann, indem man sagt, Entschuldigung, sie verstoßen gar, gerade gegen die EU-Verordnung. Und dann ändert sich manchmal das Gespräch und wenn man jemanden total Bescheuerten da hat, dann ändert sich nichts und dann zahlt die Airline hinterher und äh, ja, die Person kriegt dann eine Abmahnung und da verliert den Job, aber man man handelt nicht mehr im rechtsfreien Raum und das ist wirklich, wirklich ein Riesenunterschied.
0: Ja, also wir werden auf jeden Fall im Nachgang äh, zu der Sendung dann diese Verordnung mal online stellen, damit das dann äh, jeder, der daran einen Bedarf hat, sich das bei Gelegenheit mal angucken kann. Wie geht das eigentlich vonstatten, überhaupt äh, als Rollstuhlfahrer zu fliegen? Also viele sagen ja, Moment mal, äh, da gibt es doch gar keinen Rollstuhlplatz oder gibt's das vielleicht? Ähm, wie sieht das eigentlich mit Behindertentoiletten aus? Also quasi wie barrierefrei sind eigentlich so moderne Verkehrsflugzeuge und gibt es da eigentlich Unterschiede?
1: Das Fliegen funktioniert so, also für jemanden, der jetzt nicht laufen kann, wie mich zum Beispiel. Ich nehme meinen, meinen Rollstuhl mit bis zur Flugzeugtür und an der Flugzeugtür bekomme ich einen kleinen Rollstuhl, der ganz, ganz, ganz schmal ist und der gerade so durch den Flugzeuggang passt und den ich auch nicht selber anschieben kann sozusagen, sondern da muss mich jemand schieben. Und auf Langstreckenflügen gibt es diese Rollstühle auch ähm, an Bord. So kann man dann zur Toilette gehen. Allerdings muss ich sagen, man muss körperlich schon ziemlich fit sein, um das irgendwie zu packen, weil man muss sich umsetzen auf teilweise sehr kleinem Raum. Allerdings gibt es auch Flugzeuge, wo man quasi zwei Toiletten zusammenlegen kann. Dann hat man richtig Platz. Also dann hat man quasi den doppelten Platz und könnte auch eine Begleitperson mit reinnehmen. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, weil ich das halt einfach nicht brauche. Aber für mich ist es auch, ich muss sagen, für mich ist es auch anstrengend, im Flugzeug auf Toilette zu gehen. Also dieses Umsetzen und wieder umsetzen und dann auf sehr, sehr kleinem Raum beziehungsweise auf diesem Mini-Stuhl. Und die Flugbegleiter sind nicht immer routiniert darin, das zu handeln, sozusagen. Also ich muss ihnen teilweise schon sehr genau sagen, was sie machen müssen.
0: Kannst du dich denn selber noch ähm, umsetzen, also zum Beispiel von einem ähm, Flugzeugsitz aus so einem Rötschel
1: Ja, das ist auch die das ist auch oft bei den Fluggesellschaften die Bedingung, dass sie einen alleine fliegen lassen, dass man sich alleine umsetzen kann. Oder man muss eben hoch und heilig versprechen, sozusagen, dass man nicht zur Toilette muss.
0: Mhm. Also, das aber heißt, das da, da wirst du aber durchaus vorher tatsächlich bei der Buchung oder vorher gefragt. Also, Frau Link, können Sie sich umsetzen und wenn nicht, äh, garantieren Sie, dass Sie kein menschliches Bedürfnis kriegen?
1: Nee, ich, also, es, es hängt sehr von der Airline ab. Also, ich, ich bin es ehrlich gesagt noch nie gefragt worden, aber es gibt in der Tat Rollstuhlfahrer, auch Vielflieger, die das, die das gefragt werden. Das hängt sehr von der Crew ab und auch so ein bisschen, was da für eine Firmenkultur herrscht. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, alle Airlines fragen das. Also also ehrlich gesagt, mit den mitteleuropäischen Airlines habe ich das noch nie gehabt. Aber ich weiß dass ja, und der amerikanischen auch nicht. Aber ich weiß, dass es da andere gibt, die irgendwie so ein bisschen ja, schwieriger sind.
0: Aber das heißt, wenn, wenn ich jetzt ein Mensch zum Beispiel bin, der sich nicht selber umsetzen kann, also was zum Beispiel in meinem Fall ist, dann kann ich nicht alleine äh, fliegen, sondern dann muss ich eine Begleitperson mitnehmen
1: Genau. Also, ja, oder du gehst nicht zur Toilette. Das ist halt die einzige Alternative. Ich kenne auch jemanden, der das nicht kann und der, der geht dann einfach nicht die Toilette. Und es lassen sich irgendwelche, oder es lassen sich auch Reutschelfahrer teilweise Katheter legen oder irgendwie sowas. Aber das, das habe ich noch nie gemacht und das, sowas würde ich auch nie machen. Aber das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, wie die Leute eben damit umgehen. Aber du musst, da, also du kann, also de facto die Flugbegleiter haben nicht die Aufgabe und sind auch nicht geschult darin, Jemanden vom Sitz auf den Bordrollstuhl zu heben oder dann noch irgendwelche Assistenzleistungen auf der Toilette zu leisten. Auf gar keinen, auf gar keinen Fall. Das, was sie dann machen in der Praxis, ist nochmal eine andere Sache. Aber eigentlich
0: mhm. machen sie es nicht. Und wenn ich jetzt sage, okay, kein Problem, ich habe hier irgendwie eine Assistenz, eine Begleitperson, weiß nicht, Kollegen, Verwandte, die nehme ich einfach mit. Ist das denn dann genauso wie bei zum Beispiel Zugfahrten, da kommen wir später vielleicht nochmal dazu, dass ich einfach eine Begleitperson quasi mit anmelden kann und die kommt dann quasi als Behindertenausgleich umsonst mit? Oder müsste ich jetzt in dem Fall, wenn ich sage, okay, liebe Airline, ich würde zwischendurch halt doch ganz gerne mal meinem menschlichen Bedürfnis nachgehen, brauche dafür ja eben eine Begleitperson, muss ich dann für die auch noch extra zahlen?
1: Also dieses Begleitpersonenthema ist ja ein sehr deutsches. Die Luftfahrt ist ein internationales Business. Innerhalb Deutschlands ist es in der Tat so, dass man eine Begleitperson kostenlos mitnehmen kann. Allerdings nur, wenn man den Standard-Ticketpreis bezahlt. Das lohnt sich angesichts der Ticketpreise, die es unterdessen gibt. Das war ja früher mal ganz anders. Äh, lohnt sich das überhaupt nicht mehr.
0: Moment, das heißt, da muss ich nochmal nachfragen. Also, das heißt, wenn es jetzt irgendwo ein Angebotsticket gibt, wie es so manchmal gibt, äh, weiß nicht, für 20 Euro von München nach genau. Berlin. Wenn genau. ich das buche, dann wäre meine Begleitperson nicht frei. Nein. Wenn, wenn ich aber ein standard buche, dann wäre die frei. Ja.
1: Genau. Und das Standard-Ticket kostet dann nochmal 200 Euro oder keine Ahnung, 150 Euro. Und damit lohnt sich nicht. Damit ist es immer, ist es ist fast immer billiger, zwei Tickets zu kaufen.
0: Und das ist, das ist rechtlich dann auch so in Ordnung oder wie, wie, wie würdest du das denn einschätzen? Siehst du da eine, eine Diskriminierung drin oder?
1: Also ich habe eine ganz ehrlich gesagt, ich habe zu dem Begleitpersonen-Thema eine ganz andere Meinung und das ist, ist grundsätzlich so. Ich bin der Auffassung, dass dass die Kosten für die Assistenzleistungen vom Staat übernommen werden müssen und zwar egal welchen Modus von Transport man benutzt und egal wo man hingeht, ob das ein Museum ist oder ob es wie soll ich sagen ein Theater ist oder was auch immer. Ich habe zu dem Begleitpersonen-Thema eine ganz, ganz andere Meinung. Ich bin der Auffassung, dass alle Kosten für Assistenz einfach übernommen werden müssen. Und es ist völlig egal, ob das sich um Flugticket geht oder ob das um einen Eintrittspreis geht oder um sonst irgendwas. Ich bin der Meinung, dass das die Gesellschaft tragen muss. Ich verstehe nicht, warum das einzelne Unternehmen tragen sollen. Das macht ja gar keinen Sinn. Dann haben wir wieder das Problem, dass behinderte Menschen gar keine attraktiven Kunden mehr sind. Und das kann definitiv nicht in, in unserem, also im Interesse von behinderten Menschen sein, sozusagen. Ich bin vielmehr dafür, dass äh, keine Ahnung Leute ein ein vernünftiges Assistenzpaket bekommen, wo sämtliche Assistenzkosten abgedeckt werden. Und Assistenzkosten bedeutet dann eben auch, wenn ich von A nach B muss und dort nur hinkomme, wenn ich die Assistenz mitnehme, muss das Ticket für die Assistenz auch bezahlt werden. Ich halte diese ganzen Regelungen wie ja, wir geben dann es kommt aus der Zeit, wo die Lufthansa staatlich war. Also man muss auch mal sich überlegen, wo das ganze, die ganzen Regelungen herkommen. Die Lufthansa war früher staatlich. Da hat natürlich der Staat gesagt, naja gut, dann geben wir die Behinderten halt die Begleitperson frei. Unterdessen sind es aber private Unternehmen, die aber immer noch so merkwürdigen Regelungen unterliegen. Daher kommt dann auch plötzlich diese standard ticketpreis -Regelung. Die ist halt irgendwie 30 Jahre alt, als es de facto nur Standard-Ticketpreise gab. Ja, ist alles völlig überholt. Und jetzt ist es natürlich so, dass der öffentliche Nahverkehr natürlich auch in erster Linie vom Staat getragen wird, wo man sagen kann, na ja, das ist ja eigentlich egal, ob das jetzt die Gemeinde XY zahlt, weil derjenige Assistenz bekommt oder ob man nicht per Gießkannensystem den Leuten, die in BM aus was haben, sowieso das Ticket freigibt, weil am Ende landet die Rechnung sowieso beim Staat. Das verstehe ich. Aber sobald es, ich finde halt, sobald es um Privatunternehmen geht, und Assistenz, ich bin schon der Meinung, dass sie alles dafür tun müssen, um quasi den Zugang zu ermöglichen. So können wir ungefähr diskutieren, aber aber bei, was verhältnismäßig ist. Aber was Assistenz angeht, das heißt, die verlieren einen Kunden, einen Platz. Also im Flugzeug hast du ja einen eingeschränkten Platz sozusagen. Ja, Die verlieren einen Platz, können ein Ticket weniger verkaufen, wenn sie einen behinderten Kunden mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das in unserem Interesse sein kann, dass solche Regelungen da sind. Da bin ich wirklich eher dafür, den Leuten ein gutes Assistenzpaket zu geben, das sowas abdeckt.
0: Vielleicht können wir das nachher sogar noch mal vertiefen, wenn wir zum Thema vielleicht Assistenz noch mal kommen, dann können wir darüber sprechen, was ein Assistenzpaket ist. Ich würde gerne noch mal zu einer letzten Frage noch kommen beim Flugverkehr und dann können wir das vielleicht mal noch vergleichen ja. mit mit anderen Verkehren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Zug angucke da gibt es mal mehr, mal weniger gut, aber es gibt zum Beispiel extra Stellplätze äh, für Rollstühle. Also ne, ich fahre da rein und da ist dann in, an der Position kein normaler Sitzplatz, sondern ich kann in meinem eigenen Rollstuhl sitzen bleiben. Es gibt ja viele Menschen, für die ist der Rollstuhl oder welches Hilfsmittel sie auch immer nutzen, äh, ein Teil ihres Körpers quasi. Also er ermöglicht ja eine, eine Körperfunktion, ist in dem Fall etwas sehr Persönliches. Und, und soll auch quasi an mir sein, bei mir bleiben. Ähm, am Flugzeug haben wir jetzt einen, einen anderen Fall. Also du hast gerade schon beschrieben, wie das dort funktioniert. Man wird umgesetzt, man ist dann selber natürlich in dem Flugzeug nicht mehr mobil, es ist sehr eng, ähm, es kommt teilweise zu Schäden. Was glaubst du, warum sind wir noch nicht so weit, dass das quasi in einem Flugzeug ähnlich ist? Also wir kennen das ja zum Beispiel aus Taxiunternehmen oder, oder Busunternehmen, da gibt es dann standardmäßig bestimmte ähm, Systeme, womit so ein Rollstuhl sich irgendwie in so einem Taxi oder im Bus verhakt also dass das auch wirklich verkehrssicher ist. Warum gibt es sowas zum Beispiel noch nicht für den Flugverkehr?
1: Also ich denke, es hat zum einen damit zu tun, ich habe mir das auch öfter schon erklären lassen, auch von Ingenieuren bei Airbus-Arbeiten oder überhaupt in der Luftfahrt, es ist ein wahnsinniges Problem, was die Kräfte angeht, die auf den Rollstuhl wirken bei Start und Landung. Von Notfällen ganz zu schweigen, das ist nicht zu vergleichen mit einem öffentlichen Bus. Dann sind die Rollstühle, also jetzt haben wir in Deutschland, muss man sagen, ein in Deutschland gefertigter Rollstuhl hat eine gute Qualität, sage ich jetzt mal so pauschal. Sobald ich mir manuelle Rollstühle aus den USA angucke, wo schon die Hinterräder aus PVC gefertigt sind, die können teilweise, die, die können teilweise nicht mehr eine Bordsteinkante fahren, weil dann würde ihnen das Hinterrad brechen. Es ist unmöglich, solche Rollstühle in ein Flugzeug zu setzen und zu glauben, die würden den Aufprall, also den, 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 den Kr die Kräfte, die wirken bei einer, bei einer Landung zum Beispiel, überstehen. No way. So, also, je stabiler aber ein Rollstuhl ist, umso sch schwerer wird er. Also sprich, die Rollstühle, wenn man sie so baut, dass sie für ein Flugzeug stabil genug sind und dann irgendwelche Anforderungen. Da sind wir noch gar nicht bei, wie machen wir die am Boden fest und keine Ahnung was, werden dann immer schwerer und sind dann nicht mehr alltagstauglich. Also ich glaube, es gibt einfach technisch noch keine. Ich bin sicher, das wird irgendwann kommen, aber das Problem ist, glaube ich, weniger. Also es ist zumindest mein Eindruck, wenn ich wirklich mit den Leuten, mit den Herstellern, den Flugzeugherstellern rede, das sind ja erstmal nicht die, die die Sitze verkaufen wollen, ja. Wenn ich mit den Herstellern rede, dann sagen die mir, ja, sie arbeiten an einem System. Es läuft eher so darauf hinaus, man hat quasi einen Sitz, der auf einer, also bei E-Rollstühlen zum Beispiel, man hätte dann einen Recaro-Sitz, ja, auf einer Schiene, auf also zwei Schienen verläuft im E-Rollstuhl und dann wird dieser Sitz quasi auf ein Schienensystem im Flugzeug eingehakt. Das löst aber in keinster Weise das Problem mit manuellen Rollstühlen. Das kann man mal schweren im Rollstuhl machen, aber das geht bei manuellen Rollstühlen halt überhaupt nicht.
0: Meinst du nicht, dass das vielleicht ein Problem auch von von Regularien ist? Also als Beispiel, ich habe auch einen E-Rollstuhl, mit dem ich selber Auto fahre. Ja, jetzt ist Autofahren nochmal andere Kräfte frei. das hast du schon gesagt. Aber er ist zum Beispiel als einer der ganz wenigen wirklich Crash getestet und als Fahrersitz, also für selbstständig fahren, zum Beispiel zugelassen. Mag das ja sein, dass es Rollstühle gibt, die derzeit im Verkauf sind oder die derzeit Menschen auch nutzen, irgendwie nicht geeignet sind, aber könnte man nicht einfach sagen, so in 20 Jahren muss meinetwegen jeder neu verkaufte, sagen wir mal wenigstens Elektrorollstuhl, so und so Fliehkräfte irgendwie aushalten und ein Standardsystem haben, sodass man dann irgendwann die Möglichkeit hat, in meinetwegen 30 Jahren, dass jeder neu zugelassene Rollstuhl irgendwie sowas hätte. Oder meinst du, dass das tatsächlich eine Sache ist, die in dem Fall technisch tatsächlich ja, nicht so einfach lösbar ist?
1: Also ich glaube wirklich, dass es ein technisches Problem ist, nicht einfach lösbar ist. Dann sind die Standards, was Hilfsmittel angeht, auf der ganzen Welt, ich meine, wir reden hier von einem internationalen Geschäft, ja, da fliegen Leute von Indien über Frankfurt nach New York
0: hm.
1: ähm, in einem indischen oder chinesisch gefertigten Rollstuhl. Da kannst du hundertmal irgendwelche Standards auf den Rollstühle anlegen. Das wird nicht gehen. Ähm, das wird in der Praxis kaum umsetzbar sein. Dann gab es ja diese Diskussion in Deutschland mit diesem Kraftkurs, Knoten von ein paar Jahren.
0: Ja, genau, das ist das, was ich meinte gerade mit Taxi und Busverkehr, genau.
1: Ja, aber der Standard hat sich trotzdem nicht durchgesetzt. Der hat sich jetzt vielleicht durchgesetzt bei irgendwelchen Leuten, die in die Behindertenwerkstatt fahren jeden Tag. Aber Entschuldigung, wenn du zu mir gehst und sagst, ich will einen Kraftknoten an meinen Rollstuhl, der, der ein Kilo wiegt oder keine Ahnung was, an meinen Rollstuhl befestigen, würde ich sagen, geh weg. Und auch nicht, um in den Flugzeug einsteigen zu können. Weil Gewicht bei manuellen Rollstühlen, da zählt jedes, jede 100 Gramm. Einfach und da geht es dann darum, sind die Leute noch in der Lage, ihren Rollstuhl selber zu schieben oder nicht, also anzuschieben oder nicht. Ich, ich glaube nicht, dass man mit Standards weit kommt. Das ist eine sehr deutsche Sichtweise. Das international durchzusetzen, glaube ich nicht. Ich denke, es wird eher vielleicht ein Sitzsystem würde funktionieren. Das heißt, die Leute, die das Sitzsystem haben oder was auch immer, das geht dann vielleicht. Aber ich ich bin keine Ingenieurin. Der Druck ist schon relativ hoch, würde ich sagen. Es gibt eine Initiative auch in Großbritannien, die immer wieder fordern, dass sie mit den ins an Bord wollen. Ähm, die Airlines, ehrlich gesagt, für die ist das ein, ein Aussteigesystem im Moment auch nicht ideal. Es dauert irre lange, aber die, die Umlaufzeiten an den Flughäfen werden immer kürzer. Das heißt, je mehr behinderte Kunden die haben, desto länger dauert es, die Flugzeuge voll und wieder leer zu kriegen. Ist Für alle ist das System im Moment nicht ideal. Ich bin nur keine Ingenieurin. Mir fällt im Moment auch keine bessere Lösung ein.
0: Okay, aber das würde ja schon mal, wenn da so ein großer Druck äh, drauf ist, ähm, ist ja eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, weil dann sollte ja irgendwann mal Innovationskraft ausreichen, um etwas zu machen.
1: In Japan ähm, gibt es auch eine Airline, die mittlerweile so ein Sitzsystem hat. Also du kannst quasi dann zumindest vom Bordrollstuhl mit dem gleichen Sitz im Flugzeug einparken auf ein so eine Art Schienensystem oder Klicksystem. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so der Weisheit letzter Schluss ist. Also ich denke, idealerweise wäre es wirklich so, dass vier Räder in ein Flugzeug fahren und nicht nur der Sitz.
0: Gut, aber ähm, ist ja trotzdem ein spannendes Thema, das gerade ähm, in der... Im Luftverkehr, der ja doch ähm, sehr technisch geprägt ist, es dort auch immer noch Herausforderungen gibt, die nicht so einfach zu meistern sind. Absolut. Gucken wir uns mal ähm, vielleicht einen anderen Verkehrsbereich an, der für Menschen mit Behinderung äh, wahrscheinlich viel bedeutender ist als der Luftverkehr, äh, nämlich der Zugverkehr. Die meisten Menschen mit Behinderungen oder viele mit einer körperlichen Behinderung, vor allen Dingen, können ja einfach kein, kein Auto fahren oder sich das auch nicht leisten. Auch das kann man nochmal besprechen, aber jedenfalls sind auf den Zugverkehr angewiesen. Im Gegensatz zum Flugverkehr ist ja jetzt erstmal die Barrierefreiheit, zumindest gefühlt, etwas besser. Also, mittlerweile sind die meisten Züge zunächst einmal zugänglich über Rampensysteme, über Hublifte und so weiter. Würdest du dem erstmal zustimmen? Und die zweite und viel wichtigere Frage ist, siehst du einen größeren Unterschied, was den Service angeht? Also, wie werde ich als, als Kunde, als Mensch mit Behinderung wahrgenommen im Gegensatz zum Flugverkehr zum Beispiel?
1: Also der Hauptgrund, warum ich überhaupt so viel Berührungspunkte mit der Luftfahrt hatte, war, dass ich erst dem in mein Gebiet komme und in Hamburg studiert habe und ich es so leid war, überhaupt mit den Mitarbeitern der Deutschen Bahn irgendwas zu tun zu haben, weil die mich wirklich behandelt haben wie den letzten Dreck dass ich angefangen habe zu fliegen, schon als Studentin. Ich habe mein ganzes Geld, was ich irgendwie übrig hatte, nicht nach Hause fahren wollte, zu meinen Eltern oder sonst irgendwohin, habe ich darauf gespart, mir ein Flugticket leisten zu können. Ich weiß, die Grünen schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, aber das war meine Realität. Weil ich ehrlich sagen muss, mir war die, die respektvolle Behandlung meiner Person wichtiger als der Umweltschutz, dass ich nicht in ein Flugzeug steige.
0: Wie hat sich das niedergeschlagen? Dass, dass du, also wie haben sich die deutschen Bahnmitarbeiter behandelt?
1: Also erstmal hat es teilweise nicht funktioniert. Du kommst, steigst im Bahnhof A ein, willst in B raus, in B ist dann aber keiner, obwohl du wochenlang vorher angemeldet warst. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob sich das unterdessen geändert hat. Ich habe so den Eindruck, es ist immer noch manchmal ein Lotteriespiel hinzukommt kommt, ähm, du konntest nicht immer fahren, das ist auch immer noch so, du kannst nicht immer fahren, wenn du möchtest, also selbst wenn da noch ein Zug fährt, heißt das nicht, dass die Deutsche Bahn da noch Personal hat.
0: Vielleicht äh, erklär das mal kurz für die Zuhörer, warum ist das denn so und, und du hast gerade gesagt Anmeldung, ähm, was bedeutet das?
1: Also in Deutschland ist es ja so, dass man sich quasi 24 Stunden mindestens vorher anmelden muss, wenn man Assistenz braucht, um in einen Zug einzusteigen und das ist eben bei der Mehrheit der Züge der Fall, also auch da, selbst der ICE- hat Stufen und wenn man dann kommt jemand mit einer mit so einer Art Hublift oder in manchen Bahnhöfen ist es auch eine Rampe und benutzt diesen Hublift und um diesen Hublift zu bekommen und Personal zur Verfügung zu haben muss man sich 24 Stunden bei einer zentralen Telefonnummer der Deutschen Bahn die übrigens vom Ausland aus nicht zu erreichen ist gilt dies nur für Deutsche muss man sich vorher anmelden und dann bekommt man, dann ist es quasi wie so eine Art Gnadenakt der Deutschen Bahn, die dann einem mitteilt, ja, wir haben die Assistenz zur Verfügung oder wir haben sie nicht. Und oft hängt das mit den Personalzeiten an den Bahnhöfen zusammen. Also irgendwie, keine Ahnung, wenn der Bahnhof Mainz nur bis 19.55 Uhr arbeitet, kann man nicht um 20 Uhr da mit dem Zug ankommen, wenn man Rollstuhlfahrer ist.
0: Und ist das, ist das etwas, was, was häufig vorkommt? Also, wie, ist das so die Zeitenabdeckung? Deiner Erfahrung nach?
1: Boah, ich lebe seit elf Jahren nicht mehr in Deutschland. Du fragst die Falsche. Aber es war nie besonders gut. Ich glaube nicht, dass es wahnsinnig verbessert hat. Das musst du, weißt du selber wahrscheinlich besser. Aber das war so der Grund, warum ich quasi ähm, zur Fliegerei gekommen bin sozusagen und mich sehr für Luftfahrt interessiert habe. Und hinzu kommt einfach das Personal an den Flughäfen und an in, bei den Airlines ist dann doch noch mal ein Stück professioneller. Also das muss man schon sagen. Da gibt es schon eine sehr lange Tradition, Fliegen wird immer mehr normal, klar, aber es hat dann doch nochmal einen anderen Stellenwert, als irgendwie in den Zug einzusteigen. Und dementsprechend, das Personal auch hat auch mal nochmal eine andere Serviceeinstellung, sollte es zumindest haben. Und ich habe die krassesten Erlebnisse definitiv nicht an den Flughäfen gehabt, sondern mit der Deutschen Bahn, wo man angepumpt wird oder ja sogar angeschrien obwohl da eigentlich gar nicht die Schuld ist oder ich hatte mal eine Situation in Hamburg da bin ich in, in, bin ich mit einem Zug gefahren und da gibt es ja diese wie heißt das diese Express-Gepäck nee nicht Gepäck Express Paket Zustellung die es da irgendwie gibt also Kurier Kurier wie heißt das? Kuriergut oder sowas ja und ähm, dann kam der Servicemitarbeiter mit mir zum Schaffner und sagte dann ähm, quasi, ich habe hier noch Stück Gut und das da, das da war ich. Und das ist so ungefähr meine Erfahrung mit der Deutschen Bahn. Ich hasse Bahnfahren in Deutschland wie die Pest. Das mag von meinen älteren Vorurteilen, meinen älteren Vorurteilen zusammenhängen, weil ich eigentlich selten gute Erfahrungen mit der Bahn gemacht habe. Ich möchte einfach so nicht behandelt werden, als Mensch nicht und als auch nicht als behinderter Mensch. Und ich habe eine gewisse ich erwarte ein gewisses, äh, gewissen Respekt mir gegenüber. Ich möchte einfach nur von A nach B kommen. Ich habe ein Ticket, das habe ich bezahlt. Und ähm, ich möchte so nicht behandelt werden. Und ein Unternehmen, das mich so behandelt, der verliert mich dann halt als Kunde. Und es ist mir völlig egal, ob die eine Monopolstellung haben, weil dann fliege ich halt. Das war so meine, Das war quasi meine Einstellung, als ich noch in Deutschland lebte. Und im Moment ist es immer noch so, ich versuche, wenn ich irgendwie, ich habe sehr, sehr viele Termine in Deutschland, wenn ich Termine in Deutschland habe, gucke ich nach, okay, ist da ein Flughafen in der Nähe? Wenn da kein Flughafen in der Nähe ist, dann sage ich, sie soll mich gefälligst abholen. Ich steige in Deutschland, ich mache nicht dieses Theater mit Voranmeldung, dann ist keiner da, dann funktioniert das nicht und das nicht. Ich habe da keine Lust mehr drauf und sage dann, wenn die Leute mich einladen zum Vortrag oder was auch immer, sage ich dann, ja, okay, ich fliege da und dahin, aber sie holen mich dann bitte ab oder ich nehme mir ein Taxi und sie so zahlen das, weil ich da keine Lust mehr drauf habe.
0: Du hast jetzt immer schon gesagt, in Deutschland. Das heißt, ähm, wie ist das in anderen Ländern? Wie ist das in zum Beispiel Großbritannien?
1: Das ist ja der Oberwitz. Also 25 Prozent des britischen Bahnnetzes gehören der Deutschen Bahn. In Großbritannien haben sie einen erheblich besseren Service als in Deutschland, was mich ehrlich gesagt maßlos aufregt, weil ich das so so unfassbar finde, dass sie im Ausland es schaffen, aber in Deutschland es keinen interessiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Zug nehme, der von der Deutschen Bahn hier in Großbritannien betrieben wird, die heißen hier nicht Deutsche Bahn, aber die heißen hier zum Beispiel Chiltern Railways, das ist die Deutsche Bahn, und ich möchte von einem Bahnhof fahren, der nicht barrierefrei ist oder wo kein Personal mehr da ist, das gibt es hier auch, dann müssen die eine Lösung finden die finden die auch. Also die schicken mir dann ein barrierefreies Taxi und es bringt mich dann zur nächsten Station oder sie schicken Personal. Das ist auch ganz oft kein Problem. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt an einer Station ankommen möchte, wo kein Personal mehr ist, dann steigt das Personal in meinen Zug ein, vielleicht drei, vier Stationen vorher, fährt mit mir zu der Station, wo ich raus möchte und lässt mich dort raus äh, mit dem Hublifter, mit der Rampe oder was auch immer. Das kann die Deutsche Bahn in Großbritannien es konnte mir bislang niemand beantworten, warum das in Deutschland nicht möglich
0: ist. Ja. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, es liegt jetzt nicht daran, dass jetzt in Großbritannien die Infrastruktur selber zum Beispiel besser ist, also dass dort die Züge irgendwie besser barrierefrei sind, die Aufzüge Nein. irgendwie häufiger sind, sondern es liegt tatsächlich am, am, am Service, und an der Mitarbeiterzahl und, und am Umgang mit Menschen mit Behinderung.
1: Also ich würde sogar sagen, auf Papier ist die Anzahl der Bahnhöfe, die barrierefrei sind, in Großbritannien geringer als in Deutschland das irgendwann mal, mal nachgeguckt. Die Infrastruktur, was Bahnhöfe angeht, würde ich als schlechter bezeichnen in Großbritannien. Aber sie geben sich mehr Mühe, das auszugleichen. Das ist halt der große Unterschied und dann, dann geht es halt dann irgendwie trotzdem.
0: Hättest, hättest du eine Idee oder oder vielleicht weißt du ja auch, woran das liegt? Also sind zum Beispiel die Gesetze meinetwegen strenger in Großbritannien ja. oder ist einfach nur die, die Sicht meinetwegen auf Menschen mit Behinderung eine andere oder woran meinst du liegt das?
1: Nein, also die ähm, die kriegen das vorgeschrieben, vom, da wird eine Strecke ausgeschrieben und dann kriegen die das irgendwie, ähm, die kriegen das vorgeschrieben, also das ist nicht nur die Deutsche Bahn, die das so macht, sondern das machen alle, anderen machen das auch, weil das Verkehrsministerium ihnen das vorschreibt, wenn sie Strecken ausschreiben, beziehungsweise das dann irgendwelchen, keine Ahnung, drin steht, dass sie das so zu machen haben und dass das quasi jetzt der normale Standard ist für Großbritannien. Und wenn Sie das nicht machen, machen Sie Schadensersatzpflichtig und du kannst sie verklagen. So, das ist schon mal eine ganz andere Grundlage, wenn du mit so einem Unternehmen zu tun hast. Wenn ich in Deutschland mich voranmelde und die Deutsche Bahn erscheint nicht und ich bleib stecken und fahre nach Düsseldorf statt nach Köln, dann interessiert es in Deutschland eigentlich keine Sau und schon gar nicht kriegt man irgendwie eine angemessene Schadensersatzzahlung für diese für dieses Problem und dass es einem den ganzen Tag ruiniert hat, weil zu solchen Dingen führt es ja dann. Das ist ja nicht nur irgendwie, ach ja, das ist die blöderweise nach Düsseldorf statt nach Köln gefahren, weil wir waren in Köln nicht da oder wo auch immer, sondern das führt ja das führt ja zu einem Rattenschwanz an Problemen hinterher. Also ich habe ja dann keine Assistenz, um wieder zurückzukommen, fährt dann der Zug, geht dann der Lift auf der anderen Seite und tausend Sachen die irgendwie dann bedacht werden müssen und de facto ist man dann völlig auf sich selber gestellt. Da ist ja dann kein mega Problemlöser am, am schiefgegangenen Bahnhof, an dem man dann gestrandet ist und sagt irgendwie, wir regeln das jetzt, sondern De facto hat man dann das Problem auch noch selber irgendwie auszulöffeln.
0: Die Tragweite der Problematik wird ja glaube ich schon dadurch deutlich, dass du ja vorhin schon gesagt hast, ne? also du gibst lieber dein, dein privates, erspartes Geld auf, um zu fliegen, als ähm, überhaupt in die Möglichkeit zu kommen, so eine Problematik zu haben. Genau. Also ich kann das auch durchaus bestätigen, also auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagt, na so schlimm oder krass wird das doch nicht sein. Ähm, doch, also <lacht> äh, so, so ist ja. es tatsächlich häufig. Ähm, was mich jetzt oder was Ich, ich kann aber
1: ein positiv ich kann ein positives Beispiel nennen. Ja, sehr gerne. Ich, ich war, ähm, war gerade in Bremen und äh, bin aus verschiedenen Kunden nach Hamburg geflogen und um dann mit dem Zug nach Bremen zu fahren. Ich habe mich aber darauf ehrlich gesagt auch nur eingelassen, weil ich mich vorher informiert hatte, dass, es, dass dort der Metronom fährt. Der Metronom einen ebenerdigen Einstieg hat, das heißt, ich bin nicht auf Assistenz angewiesen und ich war flexibel in der Zeit, wann ich die Züge nehme. Ich war dann in Bremen auf einer Abendveranstaltung, wusste natürlich überhaupt nicht, wann die zu Ende ist oder zumindest nicht so, dass ich das auf die Minute hätte teilen können. Und habe dann gesagt, okay, ich mache das. Ich komme nach Bremen, fliege nach Hamburg. Die Verbindungen zwischen Bremen und London sind halt einfach nicht sehr gut, was Fliegen angeht, auch wenn die Zugaufnahmen. haben. Und habe dann gesagt, okay, ich fliege nach Hamburg, komme im Zug, aber unter der Voraussetzung, ich kann Metronom fahren. Und das hat wunderbar geklappt. Der Schaffner war super freundlich und ich hatte gar kein Problem. Ich bin einfach, so sollte es genau, so sollte es sein. Ich bin einfach in den Zug eingestiegen, bin eine Stunde oder eineinhalb Stunden nach Bremen gefahren ja. und bin eineinhalb Stunden wieder zurückgefahren, ohne
0: irgendein Problem. Also quasi ja eigentlich, wie jeder andere Mensch auch, einsteigen in den Zug und halt wieder aussteigen, <lacht> weil man will. Genau. Das ist jetzt aber ein interessantes Thema, weil der Metronom ist ja nun mal ein privates ähm, Unternehmen, was sich ja, um solche ähm, Strecken bedienen zu dürfen, ja auch an Ausschreibungen äh, beteiligen muss. In Fernverkehr haben wir ja diese äh, Privatisierung, so nenne ich das jetzt mal, oder diese Öffnung des Wettbewerbs, ähm, ja nicht, sondern da haben wir die Deutsche Bahn, die, die da ja quasi Monopolist ist. Ich weiß, es gibt, gibt ein paar ähm, weniger Ausnahmen ähm, wie den HKX, ähm, aber im Großen und Ganzen ist dort die Deutsche Bahn ähm, Alleinherrscher auf dem Markt. Interessanterweise schaffen es ja andere Länder durchaus, diesen auch Fernverkehr rein technisch barrierefrei zu gestalten. Also die die Schweiz hat jetzt gerade ihren neuen Schnellfernverkehrszug vorgestellt, der genauso wie du das gerade beschrieben hast, einen ebenerdigen Einstieg hat. Ja. Also von daher liegt das vielleicht auch ein Stück weit daran, dass wir dort, was die Investitionen vielleicht in, in modernere Technik, in, in ja, barrierefreie Standards, in Zugmaterial ähm, vielleicht doch auch ein Stück weit hinterherhinken?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach kein Druck da. Also ich denke, das ist das Hauptproblem. Und ähm, dann reden immer alle von fahrzeuggebundenen Einstiegshilfen. Das hört sich ja super an, aber ich kann jetzt schon sagen: In Großbritannien werden immer weniger Schaffner eingesetzt. Die meisten Züge fahren ohne Personal. Ich weiß auch nicht, ob fahrzeuggebundene Einstiegshilfen jetzt so das äh, heilsbringende, äh, die heilsbringende Lösung sind, ähm, weil auch die muss irgendjemand bedienen. Also das ist so ja, wie soll ich sagen? Also das ist einfach ein Problem und ich denke, was, es, was man viel eher braucht, ist einfach flexibles Personal. Da muss es sozusagen Personalstützpunkte geben, so machen das die Briten. Dann müssen die Mitarbeiter reisen. Also reisen heißt halt, im Umkreis von, ich weiß nicht, 20, 30 Kilometern die Bahnhöfe bedienen, wenn Bedarf besteht. Und es muss die Möglichkeit sein, dass ich anrufe, so mache ich es zum Beispiel jetzt, also ich wohne quasi in so einem, ähm, also ich wohne in London, aber es ist so ein bisschen so eine Vorortgegend. Ich weiß, dass mein eigener Bahnhof offiziell nur bis 8 Uhr besetzt ist, aber ich weiß, da ist ein Stützpunkt, drei, vier Bahnhöfe weiter, und die rufe ich an und sage, hallo, ich würde gerne nach New Elton fahren, das ist da, wo ich lebe. Und dann steigen die einfach an ihrem Stützpunkt zu, fahren mit mir nach New Altem, das ist eine Sache von einer halben Stunde und fahren wieder zurück.
0: Aber da kann ich zumindest mal sagen, das wird jetzt, ich weiß das zumindest hier aus Hameln, durchaus ähnlich gemacht. Es gibt also jetzt den Stützpunkt Hannover und Hameln, was etwa eine Dreiviertelstunde weiter ist mit der mit der S-Bahn, kommt dann eben das Personal aus Hannover äh, gefahren. Genau. Äh, allerdings auch halt nicht immer, ähm, also das ist jetzt noch nicht so strukturell vielleicht verankert, ähm, wie das in, in Großbritannien ist. Aber ich glaube, da, da, lässt sich ja dann schön dran zeigen. Also, wenn quasi die, vor Ort die Bedingungen nicht so sind, dass es barrierefrei ist, also, so wie du das gesagt hast, wie jeder normale Mensch ein- und aussteigen, wann ich will, wo ich will, äh, und so weiter, ähm, dann brauche ich aber mindestens halt als Backup Personal, was dann zu auch allen Zeiten zur Verfügung steht.
1: Genau. Also, das ist, ähm, ich sehe da, ich sehe da keine, keine andere Lösung. Oder man hat Systeme, wo man vorne beim, beim Lokführer einsteigt und der Lokführer übernimmt diese Aufgabe. Das wäre noch ein anderes Konzept, was ja manchmal gibt, auch im, auch im Nahverkehr und so weiter. Aber... Ja, man muss man muss sich halt, also was halt, finde ich, nicht mehr geht, im Jahr 2017 zu sagen, ja, unser Bahnhof ist bis 1955 besetzt. Und das sind ja in Deutschland auch keine kleinen Bahnhöfe, wo die das sagen. Das ist ja nicht irgendwie Pusemuckel, sondern das hat man ja auch schon in, wie gesagt, Mainz
0: oder... Ich kann ja hierfür auch unsere lokalen Zuhörer ja auch sagen, also in Hameln ähm, ist dann halt bis äh, 20 Uhr oder ich glaube 21 Uhr, so um den Dreh, ist da jemand, und morgens halt ab 6 Uhr, aber alles dazwischen geht nicht und wenn man am Wochenende zum Beispiel nach Hannover möchte ins Theater, ins Kino oder warum auch immer, dann funktioniert das schlichtweg nicht, also dann ist halt Ende im Gelände, dann bleibt Genau, und
1: das geht halt nicht und das ist kein, meines Erachtens ist das, kein, das ist kein umfassendes Nahverkehrsangebot, das ist einfach also entweder fahren die Züge für alle oder halt für niemanden. Also es ist
0: halt exklusiv, es ist halt nicht inklusiv, so dass jeder mitfahren kann, genau. sondern eben nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, in dem Falle diejenigen, die keine körperliche Beeinträchtigung haben.
1: Genau, und das finde das find ich, das geht nicht mehr. Und das, ähm, das kann ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn auch anders regeln. Das ist nicht, dass die das in den Ruin treibt, wenn das anders organisiert wäre. Ich habe eher so den Eindruck, es ist so eine <lacht> es ist zu wenig Druck da, was anders zu organisieren. Und man möchte das auch nicht und vielleicht weiß man noch gar nicht, wie man es organisieren soll. Aber es gibt so viele Beratungsunternehmen in Deutschland, ich bin sicher, da lässt sich eine Lösung finden. Aber ich bin der Auffassung, dass man eigentlich jeden Bahnhof zu den Zeiten, zu denen Züge fahren, einfach nutzen können muss. Fertig. Dann muss man sich Systeme überlegen, wie es geht und vielleicht auch Einstiegssysteme, wie es geht. Aber es kann nicht sein, dass irgendwie der Tag behinderter Menschen von 9 bis 17 Uhr dauert. Das finde ich, das geht nicht.